0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Je remercie toutes celles et ceux qui ont bravé les, les températures les plus hostiles. L'œil glacé de Moscou. C'est vrai, c'est très drôle cette idée du Moscou-Paris. Sommes désignés un, un courant d'air venu de Sibérie. Il y a un choc des signifiants, là, un, peu, un peu déroutant. En tout cas, <coughs> pardon, euh, Foucault et Heidegger se rencontrent sur l'importance qu'ils accordent à ce que Foucault appelle l'opération apophantique chez Aristote. La thèse de Foucault faisant de l'apophantis aristotélicienne, ce qui donne naissance, ou plutôt fondement, ce qui donne fondement aux discours philosophico-scientifiques, cette thèse peut être présentée certainement, l'argo sensu, comme heideggerienne. Mais si l'on y regarde de plus près, si on est plus attentif, le détail des choses apparaît comme beaucoup plus complexe et, euh, en tout cas, certainement plus nuancé. Avant d'aller plus loin dans la comparaison, Foucault-Heidegger, sur ce point je me dois néanmoins de souligner je me dois d'abord disons de souligner quelques éléments de l'annotation et du commentaire aux leçons sur la volonté de savoir par Daniel Defer qui si on les rapproche des résultats de nos recherches de l'année passée je pense jetteront ou nous permettront de jeter une lumière neuve Contrasté, disons, sur le euh, dossier que j'ai appelé, euh, à la suite du, de la phrase célèbre, dans la célèbre dernière interview, euh, le dossier du philosophe essentiel. Heidegger, le philosophe essentiel. Bon. Alors, Les leçons sur la volonté de savoir, comme vous pouvez le constater en ouvrant le volume vers la fin, contiennent une conférence à Montréal en avril 1971 intitulé le titre est assez long et assez beau en un sens Leçon sur Nietzsche Comment penser l'histoire de la vérité avec Nietzsche sans s'appuyer sur la vérité étrange titre qui semble faire allusion au Nietzsche de Heidegger. L'argument de la leçon est fourni par un passage de Nietzsche sur l'invention de la connaissance, l'erfindung de la connaissance. Voici ce passage. Dans quelques coins perdus de cet univers, dont le flamboiement se répand en d'innombrables systèmes solaires, il y a eu une fois un astre sur lequel des animaux intelligents ont inventé la connaissance. Ce fut l'instant du plus grand mensonge et de la suprême arrogance de l'histoire universelle. Ce, ce passage donc est tiré, comme vous le voyez, d'un texte intitulé Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral. Il fait partie du livre du philosophe. Il est donné ici dans la traduction enfin, d'Angèle Kremer marietti modifiée par Foucault, paru euh, en 69. Et euh, Je vous rappelle que c'est l'un des ouvrages, disons, que l'on place, disons, euh, en général, euh, au fondement euh, des, euh, des leçons sur la volonté de savoir. Ce, ce, ce texte de Nietzsche il fait partie des sources de Nietzsche avec Deleuze comment, de Foucault, excusez-moi, avec le, le livre de Deleuze qu'on avait mentionné la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, et euh, un autre texte sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc euh, dans quelques coins perdus de l'univers, la, la Terre, a eu lieu à un moment quelconque, le plus grand mensonge qu'aura été cette Erfindung der Wahrheit, de la connaissance, de la Erfindung de la connaissance. Alors la thèse que Foucault développe à partir de ce texte, de ce passage. C'est que la connaissance n'a pas d'origine, mais qu'elle a une histoire. La connaissance, dit-il, a été inventée et la vérité a été également inventée plus tard encore que la connaissance. L'idée de connaissance, l'idéal de connaissance, la volonté de connaissance, le désir de connaissance, tout cela n'a pas d'origine, mais a un commencement, car, en l'occurrence, tout ce que je viens de mentionner a été inventé, fabriqué. Le recours à ce texte sur ce thème n'est pas isolé dans l'œuvre de Foucault. On le retrouve dans les leçons de Rio de Janeiro sur la vérité et les formes juridiques évoquées il y a 15 jours à propos du passage euh, du régime juridique de l'épreuve lors le jugement de Dieu, à celui euh, de l'enquête juridique. C'est un texte très important dans, dans, dans l'œuvre de, de Foucault. Eh, eh bien, dans ce texte, on trouve de rechef une nouvelle fois le, le passage de Nietzsche. Alors, avant d'affronter la question d'une allusion possible au Nietzsche de Heidegger dans euh, les leçons de Foucault, voyons de plus près ce que Foucault fait du texte sur le plus grand mensonge dans son cours brésilien. Alors, le texte qui est cité dans les Dix et Écrits, puisque c'est là que vous pouvez lire à l'heure actuelle le, le, le cours de, de Foucault à Rio de Janeiro, le texte cité dans les Dix et Écrits n'est pas celui de la conférence de Montréal, mais celui de la traduction des œuvres philosophiques complètes par. Art, Michel Art et Marc Buau de Launay, euh, paru en 1975, autrement dit deux ans après les leçons de Rio qui ont été données du 21 au 25 mai 1973. Alors je n'ai pas d'explication de ce fait étrange. J'imagine que sans doute on a réintroduit par la suite la traduction la plus récente, celle de Art et de Launay. Dans euh, le texte de Rio de Janeiro, euh, je n'ai aucune idée de ce que Foucault a lu effectivement là-bas euh, à l'époque, mais euh, voilà l'autre euh, traduction, donc, celle que vous trouvez dans les 10 écrits. Au détour de quelques coins de l'univers inondés des feux d'innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de la Weltgeschichte de l'histoire universelle. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est l'opposition que la citation de Nietzsche permet de construire en détail entre origine. Ursprung et Invention, Erfindung. On a vu euh, l'année dernière <coughs> la place que tenait la question de l'origine dans euh, la réponse de Foucault à Derrida, ce texte particulièrement vif, de 1972. Et euh, nous savons, nous connaissons la place dévolue à Nietzsche, dans le double rejet de l'originaire et du sujet opéré en cette même année 1972 dans le dialogue avec Giulio Pretti sur les problèmes de la culture les problèmes de la culture Donc la, la question de l'origine est très importante hein, sous la plume de Foucault euh, c'est vraiment le, le dire le, le, le terme qui permet euh, de subodorer euh, quelques critiques implicites ou en sub... voie d'explicitation à l'égard de Derrida, c'est sûr, et de Heidegger éventuellement. Si on trouve quelque chose contre l'origine, contre l'originaire, bon, ça, ça, ça ne peut viser de façon principal que l'un de ces deux auteurs. Et je vous rappelle que toute la polémique foucault derrida a commencé avec le texte de Granel euh, intitulé « Jacques Derrida et la rature de l'origine bon. ». Donc, euh, je ne reviens pas là-dessus. Dans la vérité et les formes juridiques, Foucault est un peu plus clair sur ce que je viens de dire. Quand il parle d'invention... Nietzsche a toujours en tête, écrit-il, un mot qui s'oppose à invention le mot origine. Quand il dit invention, c'est pour ne pas dire origine. Quand il dit Erfindung, c'est pour ne pas dire Ursprung. Foucault donne trois exemples la critique nietzschéenne de la théorie schopenhauerienne de l'origine de la religion. La thèse de Schopenhauer est selon laquelle, comme vous savez, la religion s'origine dans un sentiment métaphysique, universel, présent chez tous les hommes. La religion a une origine qui est un sentiment que l'on retrouve identique, quelles que soient les formes dont il se part et se colore ensuite, chez les dans les religions instituées, hein, chez tous les hommes. À ce, cette origine, dans un sentiment métaphysique présent chez tous les hommes, Nietzsche oppose, dans les termes de Foucault, la rupture d'un événement, si vous préférez, un événement de rupture. Hein, et euh, Foucault, donc, qui serait... à la point de départ de, de chaque religion, et non pas de la religion comme telle. Et euh, Foucault souligne que pour Nietzsche, je cite, « La religion n'a pas d'origine, elle n'a pas d'ursprung, elle a été inventée, il y a eu une erfindung de la religion » À un moment donné, quelque chose est arrivé, événement, hein, qui a fait apparaître la religion. La religion a été fabriquée, là, le mot est en toutes lettres, hein, elle n'existait pas auparavant. Le second exemple est celui de la poésie. Alors, je n'entre pas dans les détails, hein, mais là, on retrouve les mêmes termes. La poésie, elle aussi, hein, c'est quelque chose qui a été inventé et fabriqué, et le troisième exemple est l'idéal. L'idéal, les grands idéaux, mais c'est dit au singulier, l'idéal. L'idéal, dit euh, Foucault, décrivant, euh, reprenant les analyses de Nietzsche dans la généalogie de la morale, euh, l'idéal, dit Foucault, a été, je cite, Inventé, fabriqué, produit par une Alors, inventé, fabriqué, produit par une série de mécanismes, de petits mécanismes. Quelqu'un veut-il plonger un instant le regard dans le secret où se fabriquent les idéaux terrestres Cette officine où l'on fabrique des idéaux il me paraît qu'elle pue le mensonge. » Voilà le passage de la généalogie de la morale bon, que Foucault développe, enfin analyse, pour son public brésilien. « Les grands récits de l'origine, l'origine de ceci, l'origine de cela, bon, ne font pas la bonne histoire. Ils masquent ces récits de l'origine hein, » Il masque, je cite, les obscures relations de pouvoir qui président à l'erfindung réelle, effective. Il cache ce que Foucault, paraphrasant Nietzsche, appelle la vilénie des commencements. Ce qui vaut pour la religion, ce qui vaut pour la poésie, ce qui vaut pour l'idéal vaut a fortiori pour la connaissance. Dernier texte sur origine et invention. À la solennité de l'origine, il faut opposer, en bonne méthode historique, la petitesse méticuleuse et inavouable de ces fabrications, de ces inventions. La connaissance a été inventée. Dire qu'elle a été inventée, c'est dire qu'elle n'a pas d'origine. C'est dire de façon plus précise, aussi paradoxale que ce soit, que la connaissance n'est absolument pas inscrite dans la nature humaine. Alors, voilà, enfin, nous comprenons où voulait en venir Foucault. Hein dire que la connaissance n'a pas d'origine, qu'elle a été inventée, qu'elle a été fabriquée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naturelle. Vous entendez dans ce fabriqué une allusion à l'opposition entre nature et techné. Le rejet de l'origine, c'est un rejet de la naturalité. Et le rejet de la naturalité, c'est le rejet de la nature humaine. Le rejet de la nature humaine, c'est le rejet du désir naturel de connaître célébré par Aristote et qui est placé en tête d'un ouvrage aussi célèbre que la métaphysique. L'homme est habité par le désir naturel de connaître. Eh bien, non. Les leçons sur la volonté de savoir sont entièrement bâties, construites sur et destinées à, si je puis dire, opposer un modèle nouveau, un modèle nietzschéen, au modèle aristotélicien du désir naturel de connaître. La volonté de savoir, ce n'est pas le désir naturel de connaître. Le rejet de l'origine joue aussi un rôle dans la fermeture foucaldienne à la phénoménologie. La phénoménologie est science de l'origine. Elle a trait à l'originaire. Foucault le lui reproche en visant Husserl dans certains passages et, euh, si je puis dire, au vol d'Erida. Heidegger aussi, peut-être. Certes, Foucault ne connaît pas euh, le cours de 1919 de Heidegger intitulé « Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ». C'est le premier des deux cours qui porte ce titre hein, de Heidegger. Un des tout premiers. Le deuxième, euh, le second, on en parlera tout à l'heure. Problèmes fondamentaux de la phénoménologie étant celui de 1927, hein, l'année de Sein und Zeit. Donc Foucault ne connaît pas le cours de 1919 intitulé Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, première version du, du thème, où Heidegger définit explicitement la phénoménologie comme science de l'origine, ursprungswissenschaft, science de l'origine, et science originaire, science première, urwissenschaft, science de l'origine absolue de l'esprit en soi et pour soi, de la vie en soi et pour soi. La phénoménologie est « Die Wissenschaft vom absoluten Ursprung des Geistes an und für sich. » Leben an und für sich. Bon, Foucault ne connaît pas ce texte, mais il n'a pas besoin de ce texte, au fond, pour euh, savoir que euh, la phénoménologie est science de l'origine. Les textes ne manquent pas parmi ceux qu'il a annotés dans les années 50, qui le conduiraient, ils le conduisent au même diagnostic. Et je ne reviens pas une fois de plus sur le fait que euh, le grand texte de Derrida à l'époque où euh, a commencé la, 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 la polémique avec Foucault, à travers euh, Granel, enfin, un des grands textes était l'origine de la géométrie. Bon, autrement dit, le, le, la traduction et le commentaire du texte de Husserl par, par Derrida. Bon, en tout cas, s'agissant du rapport Heidegger, je reviens à la conférence de Montréal. Dans la note 41, numéro 41, de son édition des leçons sur la volonté de savoir, Daniel Defer signale que la conférence de Montréal donnée à l'université McGill a été écrite à partir d'une reprise du cours au Collège de France que l'on connaît euh, par les notes de Madame Hélène Politis. Euh, bon, le, 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 la conférence de Montréal tient lieu, disons, de l'édition euh, de, de euh, cette partie du cours au collège euh, parce qu'elle euh, est, elle est mieux rédigée, tout simplement, et euh, Foucault l'a revue. Bon, alors ça, c'est un, un point, mais surtout, euh, dans ce, cette note, euh, Daniel Defer fait remarquer deux choses très importantes sur lesquelles je dois m'arrêter un instant. Alors, les voici. Je vais donner euh, le texte intégral, là. Alors, je vous rappelle que... <coughs> Excusez-moi, je n'ai pas <coughs> toute ma voix genre <coughs> Le, je vous rappelle que le, ces planches qu'on appelle, paraît-il, slides, euh, n'est-ce pas Ces planches vous les, vous les retrouverez sur le site puisque ça, ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle le support. Euh, bon, donc euh, sentez-vous libre par rapport à ces textes. C'est pas à peine de les recopier nerveusement. Où, euh, enfin, vous pouvez les photographier si vous voulez mais vous les retrouverez euh, sur, le, sur le site alors Foucault deux, deux observations donc, hein. <coughs> Foucault réinscrit l'ouverture en italique Heideggerienne dans l'histoire de la métaphysique inaugurée par Platon c'est visiblement une réponse aux deux volumes de Heidegger sur Nietzsche où Heidegger inscrit Nietzsche dans la tradition métaphysique qu'il a voulu subvertir, que Nietzsche avait voulu subvertir. En opposant le paradigme d'Aristote à un paradigme nietzschéen, Foucault s'oppose bien à cette interprétation de l'histoire de la philosophie, donc en distinguant deux paradigmes. De... Alors, on va voir, mais euh, vous voyez, ça, c'est la, la référence... Au Nietzsche de Heidegger, qui serait à l'horizon vraiment de, euh, de l'intervention de Foucault. Deuxième observation. Par ailleurs, Foucault termine cette conférence sur une violente diatribe contre l'idéologie du savoir comme effet de la liberté. Difficile de ne pas entendre désigner ici l'apérité du comportement, ce qui rend intrinsèquement possible la conformité se fondent dans la liberté. Alors bon, c'est difficile de ne pas entendre désigner ici, bon, c'est mal dit, mais enfin, peu importe, mais ça, c'est une citation du euh, chapitre 4 de l'Essence de la vérité, l'Essence de la vérité et la liberté. Daniel Deferre retrouve un passage précis de von der Wahrheit, qui est euh, effectivement, selon lui, euh, ce qui est visé dans la violente diatribe euh, sur laquelle se conclut, se termine euh, la, la, la conférence de Montréal, même euh, si Foucault rappelle euh, que euh, cette conception est classique depuis Descartes et qu'elle n'est pas propre à Heidegger. Bon, enfin, euh, l'essence euh, de la vérité est la liberté. C'est la pierre, disons, dans le, le, le jardin de Heidegger que, que va jeter euh, Foucault dans cette violente diatribe contre eh bien, cette thèse-là. Alors, bon, il faut absolument prendre parti, position là-dessus. Un mot technique, pour commencer, lexicographique sur ouverture, le terme qui est en italique dans le premier extrait. Foucault réinscrit l'ouverture heideggerienne dans l'histoire de la métaphysique inaugurée par Platon et un autre mot sur, eh bien, enfin, quelques mots, quelques remarques sur apérité, ce terme un peu déroutant peut-être. Alors, ouverture et apérité, il s'agit de deux mots français pour un même mot Allemand. Ce mot allemand, c'est Hoffenheit, que nous avons rencontré plusieurs fois l'an passé. Dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 1927, Heidegger fait de l'Offenheit le trait d'être caractéristique du Dasein, de l'être là. Alors effectivement, euh, on peut traduire Offenheit par ouverture. Jean-François Courtine, dans sa traduction des problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 1927, choisit apérité. Et euh, voici un passage. Les temps que nous nommons Dasein. Alors, les temps que nous nommons Dasein, c'est l'humain, l'être humain. Être là. est comme tel, ouvert à. L'offenheit, l'ouverture, la périté, fait partie de son être. Il est, cet étang que nous nommons Das sein, il est son Da, son Là. Il est son propre Là. C'est dans cette ouverture qu'il est là pour soi, que les autres sont là avec, c'est le fameux Mit sein, avec lui. C'est en direction de ce là », de ce da, hein, tourné vers lui, que les temps disponibles et les temps subsistants viennent à l'encontre. Das sein, das wir das sein nennen, ist als solches offen für. Die Offenheit gehört zu seinem sein. Es ist sein da in welchem es für sich da ist in welchem andere mit da sind und auf welches dazu das zu andere und vorhandene begegnet la périté est donc un trait caractéristique du dasein de l'être là mais c'est évidemment aussi un trait caractéristique de l'être lui-même être le la, da sein, Être le la, c'est la traduction que Heidegger a proposée en français dans un célèbre, une célèbre circonstance où il rencontrait son, ses, ses, ses traducteurs électeurs et, et disciples français. Être le là, c'est être le la de l'être. c'est par sa propre apérité entrer en présence de l'être, c'est-à-dire de la présence entrer en présence de la présence être le là, da sein c'est être son là hein, comme il dit, il est son là es ist sein da. être son là c'est s'ouvrir à l'ouverture c'est s'ouvrir à l'apérité de l'être qui est lui-même ouvert. Là. Dans le cours de l'été 1941 sur Schelling, évoquant la différence abyssale entre conscience et être au monde, Heidegger note qu'être étant, sein und sight, est une question et même la question en quête de l'apérité de l'être, c'est-à-dire l'ouverture, l'offenheit de l'être, comme question de l'entrée en présence de cette apérité, entrée en présence de l'ouverture de l'être. Pour entrer en présence de la présence, bon, il faut être deux, si je puis dire. Il faut être cela ou celui qui entre en présence de l'être, et il faut que l'être en tant que présence, hein, entre en présence dans l'entrée en présence de ce qui entre en présence. Ce qui entre en présence, ce qui est en présence, c'est l'un et l'autre. L'être là, dans son là, l'être dans le là de l'être, le là de l'être. Hein. C'est évident, être en présence, c'est une notion relationnelle telle chose a eu lieu en présence de bon, ben, l'être c'est la permanente entrée en présence de ce qui est en présence de l'être et de l'être qui vient à la présence de ce qui est en sa présence un second mot sur la périté du comportement la référence à Vom Wesen der Wahrheit est très pertinente. Je pense que Daniel Defer a raison d'attirer l'attention sur ce, ce texte. Par comportement, que faut-il entendre, cela dit Il faut entendre la notion ontologico-phénoménologique de Verhalten comportement propre à Heidegger, telle qu'elle est définie précisément dans l'Essence de la Vérité, le texte traduit donc en 1948 par Alphonse de Vélens et Walter Bimmel. Tout comportement se caractérise par le fait que, s'établissant au sein de l'ouvert, il s'en tient constamment à ce qui est manifeste comme tel. Alles verhalten aber hat seine Auszeichnung darin, dass es im offenen stehend je an ein offenbar, als ein solches sich hält. Cela seul qui est ainsi, au sens strict du mot, manifeste. la pensée occidentale, la précocement éprouvée, comme ce qui est das anwesende, ce qui est présent, et là depuis longtemps nommé l'étang. Je vous rappelle que la présence en allemand, ça se dit Anwesenheit. Le comportement est ouvert sur l'étang. Das Verhalten ist offenständig zum c'est bon, On entend bien ce qu'il faut entendre, mais c'est bien difficile à, à rendre. Offenständig. Il est ouvert, il se tient ouvert. Sum seienden » sur l'étang. Toute relation d'ouverture, toute relation par laquelle on s'ouvre à, est un « verhalten », un comportement. « Jede offenständige bezug ist verhalten. » La périté de l'homme se différencie selon la nature de l'étang et le mode du comportement. Comme l'écrivent Alphonse de Vélens et Walter Bimmel, comportement, faire Halten, n'a pas ici le sens que lui donnent les psychologues ou les moralistes. Je n'apprécie pas ton comportement, il faudra, mon petit ami, que vous changiez de comportement. Bon, enfin, il s'agit d'un comportement plus originel et par lequel nous établissons une relation à ce qui nous entoure. Donc il s'agit, là ici, vous voyez comment Heidegger travaille avec des notions, des mots, des concepts qui, sont, qui se veulent et sont de fait antérieurs à tout le vocabulaire et à tout le lexique de la psychologie ou de la psychophysiologie. Et a fortiori ce qui en découle. Quelques mots, enfin, sur cette base, sur euh, la liberté comme essence de la vérité, qui nous seront euh, nécessaires pour bien comprendre l'intervention de Daniel Defer et euh, sa thèse sur euh, la cible euh, des leçons sur la volonté de savoir. Heidegger ou pas alors, euh, il y a différents passages qui euh, mériteraient d'être cités et qui devraient être étudiés en détail. Ça nous entraînerait trop loin, mais euh, quand même. La liberté est l'essence de la vérité. Qu'est-ce que Heidegger peut bien entendre par liberté pour soutenir que la liberté est l'essence de la vérité. Il va de soi que ce euh, n'est pas un propos à inscrire pas, dans euh, le registre ou au registre de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, comme s'il m'appartenait dans ma liberté souveraine de décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas de ce qui est vrai pour moi et euh, ne l'est pas pour toi, mais euh, après tout, à chacun sa vérité. Bon, Il ne s'agit pas du tout de ça. Et voici euh, quelques exemples de textes, paragraphe 4 notamment, de Von de, der Wahrheit, où Heidegger explique ce qu'il entend par « liberté ». Laisser être les temps, à savoir, comme les qu'il est, le laisser être les qu'il est. Bedeutet signifie, sein laisser être, das seiende les Bedeutet signifie, sich einlassen. Alors, comment traduire ça Sich einlassen, et ça a été euh, traduit, ben, comme on peut, par signifie s'adonner à. À quoi laisser être l'étang comme l'étang qu'il est signifie s'adonner à l'ouvert et à son ouverture. Auf das Hoffne und dessen Dans laquelle tout étang entre et demeure, et que celui-ci apporte, pour ainsi dire, avec lui. Cet ouvert, la pensée occidentale l'a conçu à son début comme taaletea. Alors, euh, donc, traduit par euh, le nom voilé, en allemand, das unverborgene. Ta aléthéa, tiens, ça nous rappelle quelque chose. C'est effectivement les, le terme qui figurait en binôme avec éthuma dans euh, la théogonie des iodes. Les etyma c'était les réalités, vers 27, et les aléthéas, c'était les vérités, vers 28, opposé, je vous le rappelle, au pseudéa. Euh, donc, euh, Heidegger se réfère à ta alethea. alors c'est traduit par le, le, le nom voilé, euh, da sunferborgen, c'est un, un, un terme neutre, là. Bon. Lorsque nous traduisons Alethea. Par non-voilement, au lieu de traduire par vérité, alors en allemand, lorsque nous traduisons Aletheia par Unverborgenheit, plutôt que par Wahrheit, cette traduction n'est pas seulement plus littérale, mais elle comprend l'indication, la tâche qui nous incombe, l'indication de la tâche qui nous incombe, qui est de repenser plus originellement la notion courante de vérité. La notion courante de vérité, qui est celle de la Richtigkeit der Aussage, Richtigkeit der Aussage, c'est la conformité de l'énoncé. Alors, je, je vous le re, re, redis en allemand, Richtigkeit der Aussage, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Eh bien, parce que le, le, le mot Richtigkeit n'est pas bien traduit pour ce qui nous intéresse, par conformité. En fait, il faut que vous entendiez le mot rectitude que nous avions en tête l'an dernier quand nous avons rencontré ces textes où il était question du passage de la conception médiévale de la vérité comme rectitudo à une conception nouvelle fondée sur la certitude, certitude de soi. Bon, rectitude, rectitudo, richtigkeit der Aussage. Donc, il faut euh, travailler à euh, remonter, disons, de cette euh, notion courante de vérité comme richtigkeit der Aussage, rectitude de l'énoncé, au sens encore incompris, hein, puisque nous n'en sommes qu'au début euh, de la tâche qui nous incombe, hein, euh, du caractère d'être dévoilé, de l'Enborgenheit et de l'Enbergung, de l'étang, bon, qui, qui sont ce qu'il y a à véritablement penser dans la Leteia, hein, le, le dévoilement et l'être dévoilé. Alors, euh, s'adonner au, euh, au caractère d'être dévoilé, à l'Enborgenheit, ce n'est pas se perdre en, en cela, en ce caractère là, mais c'est déployer, dit Heidegger, un recul devant les temps, afin qu'il se manifeste en ce qu'il est et comme il est, de sorte que l'adéquation apprésentative puisse prendre mesure sur lui. Bon, alors euh, on se dit qu'est-ce qu'est-ce euh, de, de, qu qu'il essaie de nous faire entendre là, puisqu'on doit se situer avant. La grande clarté, n'est-ce pas, de la rectitude de l'énoncé. On sait tous se débrouiller avec des, des, des phrases de ce genre. Mais comment penser ce qui a été pensé avant qu'on en vienne à penser la vérité en termes de, de rectitude de l'énoncé Qu'est-ce que pouvaient bien avoir en tête les Grecs hein, avant de d'en venir, n'est-ce pas, à ce qui nous paraît à nous si évident, naturel et simple, à savoir que la vérité réside dans les énoncés qui sont droits, corrects. Eh bien, précisément, c'est euh, tout le c'est toute la, la tâche qui euh, est en perspective là arriver à penser le dévoilement et l'être dévoilé hein, en deçà de euh, la euh, forme propositionnelle, avant même que il n'y ait place pour ce que nous appelons un énoncé ou une proposition un pas de recul devant les temps pour le laisser se manifester. Pensez à un tableau, vous vous reculez pour mieux voir. mais C'est-à-dire pour que tout ce qui est à voir se donne plus pleinement à voir. Pour mieux voir, vous devez vous reculer un peu. Et voilà exactement l'attitude qui est celle avant toute description psychologique, logique philosophique, on est avant cela, on est avant cet événement qu'il s'agit de penser l'introduction du Logos Apophantikos, avant qu'on en soit arrivé là, eh bien, il y a euh, un, quelque chose comme l'aletheia, un rapport, une relation qui s'établit dans le là, dans l'ouvert hein, à euh, l'étang qui vient au paraître et qui, pour venir au paraître, qui, pour entrer en présence, suppose que nous nous reculions un tout petit peu devant lui pour le mieux laisser se manifester. Cela doit être décrit à l'aide de termes qui ne sont pas reçus dans la psychologie traditionnelle et qui ne font pas partie du bagage, disons, lexicographique de la philosophie traditionnelle. Cela, c'est le laisser-être. Laisser-être temps c'est s'adonner à l'ouvert. Donc, c'est effectivement faire en sorte que ce qui vient au paraître puisse y venir, y monter, et y être reçu. Dans et par... Quelqu'un hein, qui se reçoit lui-même de l'être qu'il reçoit. Le laisser-être, c'est-à-dire la liberté, est en lui-même, dit Heidegger, exposition à l'étant. Il est existant. L'essence de la liberté vue en direction de l'essence de la vérité apparaît comme exposition à l'étang en tant qu'il a le caractère d'être dévoilé bon, euh, encore une phrase la liberté est l'abandon au dévoilement de l'étang comme tel abandon c'est le terme « eingelassenheit » c'est tout à fait extraordinaire cela parce que euh, on aura l'occasion de revenir sur la gelassenheit le délaissement l'abandon au sens mystique euh, du terme euh, chez maître Eckhart qui est un des auteurs que lit Heidegger c'est d'une extrême complexité ce propos et je ne prétends pas qu'on puisse le maîtriser d'ores et déjà euh, de, et d'ailleurs faut-il le maîtriser euh, bon il faut s'y confier y cheminer essayer de l'entendre la liberté est l'abandon au dévoilement de l'étang comme tel. Qu'est-ce que cette liberté-là qui est de, de, de s'adonner à l'ouverture et à l'ouvert? Bon, C'est faire place nette pour l'étang, d'une certaine façon. C'est euh, se rendre libre pour lui. C'est se libérer pour la venue au paraître de ce qui paraît à savoir les phénomènes, à savoir les étangs. La liberté est l'abandon au dévoilement de l'étang comme tel. Le caractère d'être dévoilé de l'étang se trouve préservé par l'abandon existant. Die Entborgenheit, le caractère euh, d'être dévoilé. Et en même temps, c'est Die Entborgenheit. On a vu que c'était le nom allemand de la, la Letheia dans la langue de Heidegger. Là, euh, se trouve préservé, fervart. On avait remarqué que. Euh, dans var, vrai, n'est-ce pas il y a, euh, enfin, var peut entrer en combinaison avec différentes racines ou différents termes, disons, pour en constituer d'autres. Et euh, il y a effectivement le, le, le lexique de la préservation, de var »« faire var und, hein »« Alors, dans la euh, var, c'est à la fois ce qui est vrai et ce qui se trouve d'une certaine façon préservé. Hein le caractère d'être dévoilé de l'étang se trouve fervard, préservé par l'abandon existant, in dem existenten sich einlassen, c'est-à-dire dans le... le, le on n'a pas de terme pour euh, ce qui s'adonne à... Jean-Luc Marion a créé un, un mot pour euh, celui qui s'adonne à, l'adonner, n'est-ce pas Bon, mais, euh, mais on a, bon, là, on n'a que l'abandon il faut faire avec alors en tout cas j'arrête sur ce point je pense que euh, il faudrait relire et relire ces textes mais euh, il est clair que les références à l'essence de la vérité à ces textes là suffisent, suffiraient largement pour éclairer l'intention de Foucault dans une conférence de Montréal en avril 71 j'ai rappelé au début de cette, de cette année pardon sur la base de, de remarques du cours de, de février dernier, de 2017, que la première leçon au Collège de France de Foucault avait eu lieu le 9 décembre 70 et que le Nietzsche de Heidegger avait été achevé d'imprimer en septembre 71. Bon, donc c'est quand même une date tardive par rapport à, à la conférence de Montréal. Je ne crois pas que Foucault ait voulu répondre aux deux volumes de Nietzsche. Je ne pense pas qu'il ait pu les voir. Alors peut-être que les, les, les manuscrits, je n'en sais rien, évidemment, que les manuscrits de la traduction par Klosowski des deux volumes de, de, du Nietzsche chez Gallimard circulaient. Bon, je, je, je ne sais pas, mais je, je crois en tout cas que les, les éléments qu'il rassemble à partir de Nietzsche lui-même, pour une histoire de la vérité qu'il veut bâtir, vont contre l'histoire de l'être heidegérienne et que euh, la, 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 la cible euh, possible euh, peut bien être, comme le suggère euh, Defer, Vom Wesen der Wahrheit, le texte sur lequel Paul Venn a le premier attiré l'attention et auquel nous avons consacré plusieurs cours l'année dernière. La violente diatribe dont nous parle Daniel Defer comporte deux éléments décisifs pour notre enquête. La notion d'ouverture, mais aussi celle de violence qui éclaire le sens de l'expression « violence de la vérité » évoquée le 5 février 2018. Voilà euh, la péroraison. Enfin, ce n'est pas tout à fait cela, puisqu'il y a encore quand même, je trouve pas mal de choses après ce, ce, ce texte. Je ne trouve pas qu'il qu en soit la conclusion, mais enfin, il, lâche, il lâche mine vers la conclusion. Enfin. Au cœur du rapport volonté-vérité, ce qu'on trouve dans la tradition philosophique, c'est la liberté. Non, mais Heidegger n'est pas visé nommément. La vérité est libre par rapport à la volonté. Elle ne reçoit d'elle aucune de ses déterminations. La volonté doit être libre pour pouvoir donner accès à la vérité. La liberté, c'est l'être de la vérité. Alors là, on commence à... Et c'est le devoir de la volonté. Une ontologie. La liberté du vrai, ce sera Dieu ou la nature. Une éthique. Le devoir de la volonté, ce sera l'interdit, la renonciation, le passage à l'universel. Cette liberté fondamentale qui articule l'une sur l'autre volonté et vérité, c'est elle qui est formulée. Et alors là, voilà trois moments forts dans l'histoire de la philosophie. homoiosis Théo de Platon, il faut se, 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 se rendre semblable au Dieu. Bon, on connaît l'idéal philosophique platonicien, le caractère intelligible de Kant alors ça c'est autre chose c'est dans le, 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 la, la critique de la raison pure la, la thèse selon laquelle toute cause efficiente doit avoir un caractère c'est-à-dire une loi de causalité sans Laquelle elle ne serait nullement cause. Alors, le, 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 dans le... Chez, chez Kant, vous savez que euh, le, le sujet est présenté comme ayant euh, effectivement deux, euh, deux caractères, un caractère empirique et un caractère intelligible. C'est la distinction entre le moi empirique et le moi nouménal aussi. Bon, je ne reviens pas euh, là-dessus. Et enfin, il y a l'ouverture heideggerienne. Alors effectivement, là, vous voyez qu'il s'agit de l'offenheit et que bon, on va ou non aller chercher dans le détail ce qui a été évoqué jusqu'ici ou pas. Pour Nietzsche, le rapport volonté- vérité est tout autre la vérité n'est dans l'élément de la volonté qu'à partir de ses caractères singuliers de ses déterminations les plus précises et sous la forme de la contrainte et de la domination l'articulation de l'une sur l'autre ce n'est pas la liberté c'est la violence s'il si n'y avait qu'une phrase à retenir ce serait celle-là l'articulation de l'une sur l'autre hein, la vérité et de la volonté ce n'est pas la liberté c'est la violence Donc, le... quand je parlais de deux paradigmes il bon, ben, y a un le paradigme nietzschéen, le voilà, c'est celui auquel souscrit euh, Foucault. Et euh, bah, l'autre paradigme, c'est celui de la tradition, finalement, une tradition qui commence à Platon et euh, qui s'achève à Heidegger. Et euh, on voit pourquoi euh, Daniel defer euh, disait que... Euh, il Heidegger était réinscrit d'une certaine façon dans l'histoire de la métaphysique qu'il avait voulu lui-même, dans laquelle il avait voulu lui-même enfermer Nietzsche. Alors, je, je pense qu'il y a une prise de distance à l'égard de Heidegger dans les leçons sur la volonté de savoir. Dans la situation du cours, Daniel Defer va encore plus loin. Citant un passage du Nietzsche de Heidegger, il fait explicitement l'hypothèse que Heidegger est la cible probable quoique non nommé, du cours. Dans la question de savoir ce qu'est la connaissance, c'est au fond sur la vérité et son essence que l'on s'interroge. Le vrai signifie ici la chose qui est. La question concernant l'essence de la connaissance, en tant que concernant le vrai et la vérité, est une interrogation sur l'étant. écrit Heidegger, le non nommé de ce cours, mais qui pourrait en être la cible, D'autant que la traduction de son Nietzsche par Pierre Klosowski était prévue cette même année 71. Non, alors, je ne, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est dit là. Hein. Est-ce que le manuscrit a circulé Je n'en sais rien. L'expression privative. Bon, ça sera le point suivant. Euh, oui, non, j'ai encore cinq minutes. Euh, donc, je, 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 je ne peux pas aller au-delà de, de ce que remarque de faire, à savoir que. C'était prévu pour la, la même année 71. Je conserve mes réserves sur ce point. Je pense qu'il y a bien, cela dit, une confrontation implicite entre, euh, avec Heidegger dans les, dans, dans les leçons sur la volonté de savoir concernant Nietzsche. Mais je pense que la, la stratégie de Foucault est complexe. De fait, euh, il, il ne s'agit pas d'une confrontation stricto sensu. Je crois que de faire, là encore, euh, vu les, un élément décisif, en parlant de ce qu'il appelle un contournement critique. Euh, Foucault n'affronte pas Heidegger. Mais si, vous, si vous attendez cela, eh bien, vous serez déçu. Hein. Euh, il le contourne. Alors, sur quoi Eh bien, sur le plus important, l'idée qui est au cœur de la critique de Foucault par bouvresse. Quoi donc Un statut, l'idée d'un statut de la vérité avant l'opposition logique du vrai et du faux. L'idée d'un statut de la vérité antérieur à l'opposition logique du vrai et du faux. Le statut d'une vérité qui n'aurait pas eu, au départ, le faux comme opposé. Autrement dit, l'idée d'une non-vérité de la vérité. Alors C'est le recours à Marcel Detienne qui est ici l'élément clé. Bouvresse, Jacques Bouvresse critique dans Foucault ce qui reprend les thèses sur l'aléthéia formulées dans Les Maîtres de Vérité par Détienne. Daniel Defer fait des emprunts de Foucault à Détienne, notamment pour la centralité de la figure d'Hésiode et le couple structurant mythico-religieux d'Aléthéia et l'été. Oublie à partir duquel il pourrait retracer jusqu'à la naissance de la cité grecque un élément décisif du contournement de Heidegger. Vous voyez le texte B. L'expression privative à leteia comme déconstruction de la notion traditionnelle de la vérité ad aequatio est constamment visée dans ce cours pour être finalement. Alors on pourrait dire bon mais c'est du Heidegger non. Assignée à une généalogie régionale. L'opposition à a l'été, ne vient pas de Heidegger, elle vient directement de Marcel d'Etienne. Les maîtres de vérité, ouvrage très annoté par Michel Foucault, elle permet à Foucault un contournement critique de Heidegger. Alors, contournement critique, confrontation, contre-récit. Que s'agit-il de contourner Defer qui, à propos de l'interprétation d'Eleusienne de Nietzsche, rappelle en note que Différence et répétition, où il voit une réécriture subreptice de Sein und Zeit, à partir de l'ontologie de Nietzsche, s'inscrivait dans le long travail, je cite, d'élucidation de la pensée nietzschéenne entrepris en France après 1945 par Bataille, Blanchot, Jean Val et Klosowski. Eh bien, euh, non, de fait, rappelle que Foucault suivit en 46-47 le cours de Jean Val sur les rapports de Heidegger à Platon. Jean Val s'inspirant lui-même d'un cours de Heidegger sur Nietzsche et des Holzwege. Ce que notre travail de l'an dernier a confirmé, d'après euh, précisément les, les, les notes euh, désormais euh, accessibles et connues et décrites, notamment par. David Simonetta, euh, du fonds euh, Foucault de la Bibliothèque nationale. Donc, de faire, dis-je, explicite pleinement le contournement de Heidegger réalisé par Foucault sur la base du contournement de Heidegger réalisé par Détienne. Détienne. Que s'agit-il de contourner Je me répète, eh bien, le scénario de base de l'histoire de la vérité inscrite dans l'histoire de l'être. Voilà le, ce qu'il faut contester. L'histoire de la vérité inscrite dans l'histoire de l'être. Dans l'histoire de l'être, ça veut dire l'histoire de la vérité, pensée onto historialement seins-geschichtlich, hein, dirais-je en reprenant les termes évoqués l'an dernier. Scénario que de faire tire de sa propre lecture du Nietzsche de Heidegger. À la page 398, Heidegger rappelle que la détermination de la vérité laquelle depuis Platon et Aristote domine et pénètre non seulement l'ensemble de la pensée occidentale, mais d'une manière générale l'histoire de l'homme occidental, se définit comme rectitude, homoiosis ou adaequatio. À cette détermination de la vérité, il oppose une nouvelle interprétation de l'aléthéia à partir du a privatif comme désoubli, désoccultation, concept étymologiquement négatif. Eh bien, à cela, à cette grande proposition d'histoire de l'être susceptible d'inclure l'histoire de la vérité. Eh bien, Foucault répond, selon Deferre. Alors, encore une fois, je ne pense pas que Foucault réponde à la page 398 du Nietzsche. Bon, il est fort, mais enfin, répondre à la page d'un livre qui n'est pas encore sorti, quand même. Mais, mais enfin, je ne sais pas le, le texte a peut-être circulé peu importe, je ne pense pas qu'il réponde aux thèses enfin, à la page précise du Nietzsche mais les gestes qu'il accomplit effectivement et que relève Daniel Defer existent bel et bien qui peuvent valoir rétrospectivement pour nous comme une réponse à Heidegger comme un contre-récit Foucault répond à Heidegger, dit euh, Defer en oh, et voilà les les points précis, en déplaçant le partage heideggerien de la philosophie, en s'appuyant sur Hésiode plutôt que sur Héraclite et sur les sophistes plutôt que sur les présocratiques, sur l'histoire plutôt que la philologie et surtout en rejetant l'idéologie du savoir comme effet de liberté. L'essence de la vérité n'est pas la liberté chez Foucault, répète de faire en s'appuyant sur la euh, conférence à l'université McGill il faudra revenir sur ce point cela étant Foucault et Heidegger ont en commun quelque chose, on ne peut pas le nier et c'est ce qui m'intéresse moi, et ce quelque chose ça n'est pas rien c'est l'aletheia et le logos apophantikos et c'est ce qui nous importe pour penser leur relation au Moyen-Âge. Contournement critique, confrontation, contre-récit, on peut balancer sur les termes de la relation de Foucault à Heidegger. Reste que, quand même, c'est bien de Heidegger que tout procède. C'est évident pour le rapport entre Aleteia et l'été. Et on, nous y reviendrons. Pour le moment, la tâche qui nous incombe est de relire d'un œil neuf le texte canonique où Heidegger donne son interprétation du Logos Apophantikos. Je veux parler du paragraphe 7, section B de sein Zeit. Ce paragraphe ne figure pas dans le corpus corbinien, traduit donc par Henri Corbin, exploité dans les notes de lecture du jeune Foucault dans les années 50. Les extraits de sein Seid du volume Corbin correspondent, je vous le rappelle, seulement au paragraphe 46, 53 et 72, 76. 46, 53, 72, 76. Mais on sait que Foucault a pris des notes, tout jeune, sur la version allemande du paragraphe 10. On a vu ça l'année dernière. Rien n'empêche de penser qu'il ait lu en son temps directement le paragraphe 7. De toute façon... Au moment des leçons sur la volonté de savoir en 70-71, la traduction du paragraphe 7 est facilement accessible dans la version de Boehm et de Vélens, « L'être et le temps », paragraphe 1,44, paru chez Gallimard en 64. Donc, ce paragraphe 7, Foucault a pu le lire, le lire et le relire, ce paragraphe 7 est capital et nous allons le suivre pas à pas. Heidegger part d'un problème précis qui est suscité par la plurivocité du Logos chez Platon et Aristote. Chez euh, Platon et Aristote, le concept de Logos est plurivoque et, euh, dit Heidegger, il l'est assurément de telle manière que ces significations tendent à s'écarter les unes des autres. C'est-à-dire, non seulement les significations sont multiples, mais elles ne cessent de s'écarter toujours plus d'une sorte de, euh, de noyau central supposé, parce qu'en réalité, euh, il n'y a pas de signification fondamentale qui permettrait de régler ces Sens multiple qui s'écartent les uns des autres. On dit, euh, alors, mais pourtant, quand même, logos, euh, on traduit par discours. En allemand, rede. Soit, mais que veut dire discours Logos est traduit. Autant dire toujours interprété, dit Heidegger, par raison, jugement, concept, définition, fondement, rapport. Et évidemment aussi discours et énoncé, comme on l'a vu il y a 15 jours. vous reconnaissez au passage la liaison entre traduction et interprétation qui était mise en argument par Williams contre Détienne. Comment le discours, discours peut-il ainsi se modifier, s'interroge Heidegger, que Logos se mette à signifier tout ce qu'on vient d'énumérer et cela à l'intérieur de l'usage linguistique scientifique. Ce sont des savants qui traduisent Logos de ces si diverses et divergentes manières. Comment cela se peut-il La question est redoutable et elle demeure aujourd'hui. On pourrait même dire qu'elle redouble d'acuité quand Logos est pris au sens apparemment obvi d'énoncer haussage et euh, quand Aussage l'énoncé lui-même est pris au sens de jugement urteil ce trio discours réde énoncé aussage jugement urteil est courant à notre époque c'est Ce n'est pas pour autant, disons, et loin de là, le sens fondamental du terme grec. Même lorsque Logos est entendu au sens d'énoncé, et l'énoncé lui-même au sens de jugement, alors il est encore tout à fait possible, et bon, c'est même tout à fait certain pour Heidegger, que euh, cette traduction apparemment légitime manque la signification fondamentale, spécialement si le jugement est conçu au sens de quelques théories du jugement contemporaine. Conçu au sens d'une quelconque théorie du jugement, l'énoncé, lausage, comme jugement, laisse échapper la signification fondamentale de logos, précisément celle qui est à l'œuvre dans le logos, dit « Apophantikos. Le paragraphe 7 explique donc en quelques mots ce que le Logos n'est pas, puis expose en détail ce que le Logos est. Ce que le Logos n'est pas. Il n'est pas liaison, verbinden. Il n'est pas prise de position, stellungnahme. Autrement dit, alors il s'agit de préciser ce que l'on entend par prise de position, « stellung acquiescement, acquiescement »,« anerkennen » ou « refus »,« verwerfen ». Heidegger rejette l'interprétation du « logos » comme jugement basé sur les deux acceptions modernes que l'on pourrait dire « standard du « jugement ». Le jugement comme liaison ou synthèse, Verbinden, Verbindung, hein, et le jugement comme Stellungnahme, prise de position, les deux positions d'ailleurs, euh, enfin les deux définitions, Verbindung et, et Stellungnahme, pouvant se combiner, le cas échéant. Le logos, en tout cas, écrit-il, hein, ne signifie point, et en tout cas point primairement, le jugement que l'on entend par là une liaison ou une prise de position, acquiescement, refus. Euh, ici, deux hypothèses. Soit je profite de la vitesse acquise pour terminer et continuer, ou je m'arrête et ne recommence jamais, peut-être. Donc, je suis dans la position de Coleridge interrompu par le postier en, en train d'écrire Beautiful Xanadu. Et, écoutez, vous, si vous devez sortir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le faire, mais je crois que je vais continuer et, euh, sur, ma, sur ma lancée avant que ma voix ne s'éteigne euh, complètement. Et les expressions employées par Heidegger Ancre ses analyses dans les débats sur le jugement qui font rage dans l'école de Brentano, mais aussi chez les néocanciens Rickert et Windelband. Heidegger a, dans ses premiers travaux, examiné à fond les principales théories du jugement proposées à la fin du 19 siècle et au début du 20e. Dès 1912, il publie dans le littérarische Rundschau für das katholische Deutschland un article intitulé « Neue Forschungen über Logik »« Recherche récente sur la logique ». Ce n'est pas forcément ce genre de texte que vous imaginez comme faisant partie des œuvres de jeunesse de Heidegger, 1912. Hein, « Recherche récente sur la logique », dont la seconde partie consacrée à la théorie du jugement Expose sur les pas des recherches logiques de Husserl une série de thèses fondées sur la distinction entre l'acte psychologique du jugement et son contenu ou sens logique. S'il n'y avait qu'une distinction à garder présente à l'esprit de ce que peut bien être la réflexion d'un jeune philosophe au début des années 1900, en Allemagne ou en Autriche, sur des questions de ce genre, eh bien, la théorie du jugement, ça serait cela. L'opposition entre l'acte psychologique du jugement et son contenu, ce qu'on appelle le sens logique, le sens. L'acte et le sens. L'acte, ça va être, euh, disons, ce à quoi vont s'intéresser ceux qui, en philosophie de la logique, euh, se situeront dans le camp de ce qu'on appelle le psychologisme alors que euh, la sphère du sens logique le sens eh bien, ce sera euh, disons, ce à quoi se référeront ce que l'on va situer dans le domaine de la philosophie, de la logique et de la connaissance dans le camp de ce qu'on appelle le logicisme donc le, la querelle du psychologisme et du logicisme est, elle, est, elle est articulée sur euh, la distinction et la valorisation euh, que l'on fait, euh, qui est différente selon l'école à laquelle on appartient, euh, de, dans le jugement de l'acte psychologique lui-même. Est-ce que c'est cela qu'il faut expliquer en premier Est-ce que c'est cela l'essentiel dans un jugement que l'acte psychologique Ou bien est-ce que c'est plutôt le contenu du jugement et donc la sphère idéale du sens donc voilà les, les discussions. Dès juillet 1913, Heidegger revient sur la question dans ce qu'on appelle sa dissertation, dit « Leere vom Urteil im Psychologismus »« La théorie du jugement dans le psychologisme » donc dissertation, thèse qui est publiée en 1914 où il analyse les théories psychologistes du jugement de euh, personnages qu'ils critiquent, qui sont euh, deux desquels, disons, euh, ont publié euh, l'un et l'autre, euh, la même année en 1874, euh, l'un euh, la, la psychologie expérimentale, l'autre la psychologie empirique. Donc euh, le premier, c'est Wundt, euh, le fondateur de la tradition de la psychologie expérimentale en Allemagne, euh, Meyer, Brentano, célèbre auteur de la psychologie du point de vue empirique Marty, son élève suisse et euh, Lips tous les cinq situent le jugement selon Heidegger dans la sphère des actes psychiques au lieu de le situer avec Husserl et avec Lask L-A-S-K tombé au front en mai 1915 dans euh, la sphère logique du sens alors, sur les théories du jugement chez le jeune Heidegger, il y a euh, un certain nombre d'études remarquables, dont les principales sont dues à Mme Françoise d'Astur. Et je vous recommande tout particulièrement l'étude des théories du jugement chez le jeune Heidegger, qui est parue dès 1996 dans la revue de métaphysique et de morale. Le débat entre psychologisme et logicisme n'a rien perdu de son actualité en 1927 à l'époque de Sein und Zeit. Donc, on n'est plus en 1913, on n'est plus en 1914, on n'est plus en 1915, on est en 1927. Mais le débat continue de faire rage, en tout cas dans l'esprit de Heidegger. Le paragraphe 7 propose une analyse de ce que signifie « logos » marqué par le souci de revenir au véritable sens de la notion de « logos apophantikos » chez Aristote. Donc, vous voyez, on, on va, euh, en, en, en regardant comment travaille Heidegger, on comprend mieux peut-être euh, l'idiosyncrasie de sa langue. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de relire Aristote sans chausser, euh, si je puis dire, les, les lunettes de, de Wundt, Meier, Brentano, Marti, Ellipse, ou même celle de Husserl, ou même celle de Lask, pour finir. Il s'agit de lire Heidegger avec, si je puis dire, les lunettes de. Excusez-moi, il s'agit de lire Aristote avec les lunettes d'Aristote. Bon, évidemment, l'idéal serait de lire Heidegger avec les lunettes d'Aristote, mais enfin, bon, je ne suis pas... Les médicaments anti-grippeux peuvent avoir des effets étonnants, mais enfin, quand même, je ne me sens pas capable, surtout avec ces lunettes-là, d'opérer de, de, euh, la chose. En tout cas... Revenir à une euh, entente aussi authentique que possible, aussi proche que possible de ce qui se dit dans le grec d'Aristote, hein, de ce que dit Aristote, et qui n'est pas du vont en grec. Alors, le, le, le paragraphe 7 est articulé sur deux grandes thèses. La première est que le logos est un faire voir. La seconde est que le logos n'est pas le lieu primaire de la vérité. Nous allons considérer les deux, sachant que euh, les deux thèses... Est Sachant que pour un examen plus exhaustif, il faudra il faudrait examiner en détail le cours du semestre d'hiver 1925-1926 qui précède Sein und Zeit et qui s'intitule Logik die Frage nach der Wahrheit, Logique la question de la vérité. Bon, c'est le grand cours de Heidegger sur la logique, ce cours de 25-26, je ne ferai que l'effleurer ici car encore une fois après aujourd'hui, si je peux dire, nous n'aurons plus affaire qu'à des médiévaux. Et il faudra que vous alliez lire Heidegger tout seul ou toute seule pour continuer d'entendre ce qu'il a à nous dire. Mais ce qu'il aura eu à nous dire, j'espère, suffira pour que nous puissions répondre à la question que je posais au début de l'année qu'est-ce que euh, au fond, de, de quoi euh, le, le, les vues de Heidegger sur le Moyen-Âge et l'absence de vues de Foucault sur le Moyen-Âge philosophique nous ont-ils euh, privés alors ce que logos signifie tient dans deux mots grecs deux verbes en l'occurrence euh, qui sont euh, que vous trouvez euh, dans euh, la planche Derrière moi, Delun et Apo Feinestai. Logos en tant que discours, plus littéralement disons en tant que parler, en tant que rede, signifie, dit Heidegger, autant que delun est rendre manifeste, découvrir ce dont il est parlé dans le parler ce dont il est question dans le discours. Logos als rede besagt vielmehr so viel wie delun, offenbar machen das wovon in der rede die rede ist. Cette fonction, donc, exprimée par le verbe delun, cette fonction délottique du parler, Aristote l'a euh, expli oh, Explicité de manière plus aiguë, comme apophainestai. Schaffer explicite als apophainesthai. Euh, donc ce, ce, ce Déloun euh, n'est pleinement explicité euh, que euh, à travers euh, cette apo apophanestai, donc il va nous falloir, bon, il va nous falloir e examiner ces deux termes et les emplois qu'en fait Aristote. Alors, Heidegger pose d'abord la structure du logos comme apophancis, un parler, rede, qui fait voir, finestai quelque chose, à savoir ce sur quoi Porte le parler ou la parole, dirait toujours, qui fait voir, donc ce parler, qui fait voir ce dont il parle, Feinestai, il le fait voir à peau, à partir de cela même dont il est parlé. Un euh, parler qui puise ce qui est dit. « Das, was geredet ist, dans ce dont il est parlé, aus dem, worüber geredet wird, de telle sorte que la redende mitteilung, la communication par voie de parole, de rede, le partage parlant, rendent offenbar manifeste, in ihrem Gesagten dans son dit ce dont elle parle das worüber sie redet et ainsi le rende accessible à l'autre je reprends la, la, la phrase le logos fait voir quelque chose à savoir ce sur quoi porte la parole et certes pour celui qui parle ou pour ceux qui parlent entre eux le parler fait voir à peau, à partir de cela même dont il est parlé dans le parler, à francis pour autant qu'il est authentique ce qui est dit doit être puisé dans ce dont il est parlé de telle sorte que la communication parlante rende manifeste en son dit ce dont elle parle et ainsi le rendent accessible à l'autre, telle est la structure du logos comme apophansis. Puiser dans ce dont il est parlé, c'est puiser aux choses mêmes et non dans leur représentation. Je suis obligé de le dire, mais évidemment, ce n'est pas dit comme ça dans le texte puisque euh, en jouant avec le minimum de mots « reden, reden, geredet, etc., on essaie de ne pas avoir recours à des expressions qui ne sont précisément pas aristotéliciennes comme « longue ou, euh, bon, vous voyez, Donc, euh, mais, malgré tout, puiser directement dans ce dont il est parlé, s'épuiser aux choses mêmes et non pas dans leur représentation il n'est pas question de cela dans le texte on est en deçà des ideas des idées de l'âge classique, on est en deçà des Vorstellungen du 19 e siècle c'est un, un premier pas un premier point dans le dépaysement nécessaire un retour à Aristote mais il n'est pas non plus question de choses il est littéralement, est seulement question de ce dont il est parlé. Et, euh, et il est question du mode de parler. Et il est question du mode d'en parler qu'est l'apophansis. Donc, l'apophensis, la, elle ne nous place pas entre euh, les choses et les représentations. Hein euh, de, elle nous place... Dans le, dans le parler il y a là un événement de parole c'est cela qu'il faut entendre à un moment il n'est pas encore question d'avoir à sa disposition une science de la logique distincte de la grammaire avec des disciplines constituant une, des sciences du langage tout cela n'existe pas encore il est question de ce dont il est parlé, du mode de parler, du mode d'en parler. Ce mode, quel apophantisme, qui est un mode de manifestation, n'est pas le fait de tout discours, de tout parler. Nicht jede Rede eignet dieser modus des offenbar machens, im Sinne des aufweisenden Sehen lassen, dit Heidegger. Ce mode de manifestation au sens d'un, alors, Aufweisende d'un faire voir, Sehen lassen alors Aufweisende, qui met en lumière, traduit Emmanuel Martineau, dont je suis la traduction de Sein und Zeit, euh, accessible euh, en sur le mode virtuel, n'est-ce pas euh, Par Internet, pas, pas par livre. Euh, ce mode de manifestation, au sens d'un faire-voir qui met en lumière, hein, ne revient pas à tout discours. C'est le fameux passage sur la prière. Hein. La prière, elle aussi, dit euh, Aristote dans le déinterprétationné, « Périmeneias », la prière, elle aussi, manifeste mais sur un autre mode que le faire voir qui met en lumière, l'Aufweisende, Sehen, Lassen. Comment traduire Aufweisende, Sehen, Lassen Mettre en lumière peut paraître un peu fort. Dalstrom, dans son livre Heidegger's Concept of Truth, traduit par point out, Aufweisende signifie Montrer, présenter. Bon, je comprends tout simplement qui fait voir en montrant quelque chose. Mettre en lumière, donc, convient en ce sens, si vous voulez, faire voir quelque chose en, montant, en mettant en lumière autre chose. En montrant quelque chose. Mais je préfère en montrant, c'est tout simple. Tout... Qui fait voir en montrant quelque chose c'est parce que le Logos, comme Apophantsis, est un fervoir qui met en lumière, qui pointe, qui indique, qui montre quelque chose, qu'il peut revêtir, qu'il revêt la forme structurelle de ce qu'Aristote appelle « synthesis. C'est seulement parce que la fonction du Logos, comme apophansis réside dans le fervoir qui met en lumière quelque chose, que le logos peut avoir la forme structurelle de la synthésis. Synthésis ne signifie pas liaison ou connexion de représentation chez Aristote, selon Heidegger. Liaison d'événements psychiques dont on se demanderait comment ils peuvent ainsi lié à l'intérieur de l'esprit, s'accorder avec le physique au dehors, la réalité extérieure, la réalité extramentale. Toutes ces distinctions sont postérieures à ce qui se dit pour le moment là. Synthesis. Une fois de plus, Heidegger s'efforce de nous conduire là où parle Aristote, en deçà de la notion moderne d'occurrence ou d'événement psychique, d'épisode mental, etc. Il s'agit d'entendre le Sun de synthesis. Et le Sun a ici une signification purement apophantique. Il explicite le sens de l'Aufweisen de lassen du faire voir quelque chose en montrant quelque chose. Littéralement, il désigne le faire voir quelque chose, etwas, dans son être ensemble avec quelque chose, in seinem zamen mit etwas, dit Heidegger, dans son être ensemble avec quelque chose, il désigne le faire voir quelque chose comme quelque chose, etwas als etwas. Avec et comme, il y a un mythe, il y a un als. Un halse qui va de pair avec un mythe, un mythe qui va de pair avec un als, et c'est l'articulation de ces deux qui est, si je puis dire, la clé de l'expression auf Weisende Sehen lassen. Faire voir quelque chose avec autre chose afin de faire voir ce quelque chose comme quelque chose. Rien de plus. On n'a pas dit plus que cela dans le texte. Et pourtant, on avance. De même, c'est parce que le Logos est un zeenlassen un faire-voir, qu'il peut être vrai ou faux. Heidegger reprend ici une de ses thèses majeures concernant la vérité chez Aristote. La thèse dite de la vérité-correspondance, de la vérité comme accord, ad n'est pas aristotélicienne. Voilà la thèse de... C'est un lieu commun cependant que de mettre en relation la théorie dite de Tarskienne de la vérité correspondance, la théorie donc de Tarski, avec la théorie aristotélicienne de la vérité. Vous trouverez de nombreuses présentations de la théorie aristotélicienne de la vérité comme une théorie sémantique qu'on rapproche de la théorie de Tarski. Bon, il y a bien d'autres présentations de la théorie d'Aristote, on verra ça d'ailleurs. Mais bon, enfin, celle-là en est une et une qui a eu un succès particulier. Tarski lui-même s'est euh, exprimé à plusieurs reprises sur la question de la définition dite sémantique de la vérité, en faisant en deux occasions au moins référence au texte de métaphysique Gamma 7 dont nous avons beaucoup parlé euh, les deux semaines précédentes et euh, qui constituait des pierres d'achoppement euh, entre euh, Foucault et, et Bouvresse, n'est-ce pas, sur le, le, la, la question euh, de la réduction de la vérité au dire vrai. Euh, donc deux, deux textes euh, importants, de, au moins de, de, de Tarski. Euh, font référence au, à Gama 7. Donc, le, un texte qui est paru en, en Pologne, enfin, au en, 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 en début des années 30, enfin, 30-31 en polonais, et qui n'a été connu euh, qu'en allemand, enfin, de ceux qui ne parlaient pas polonais, euh, qu'en 36, Der Wahrheitsbegriff Begriff in der Formalisierten Sprache et euh, qui ensuite a été traduit en anglais euh, en 1938 sur la version allemande. Alors, ça devient « The concept of truth in formalized languages » et euh, je vous ai mis les euh, fameuses phrases euh, qui, euh, enfin, les trois versions, euh, selon la langue, de la même thèse... Eine wahre Aussage ist eine Aussage, welche besagt, dass die Sachen sich so und so verhalten und die Sachen verhalten sich eben so und so. Donc le fait halten maintenant c'est que concerne les choses elles-mêmes, n'est-ce pas? Euh les choses elles-mêmes Alors ce qui explique que euh, le, le terme de état de choses, enfin l'expression état de choses, en anglais state of affairs, euh, puisse euh, se dire en allemand sach hein? Verhalt. Bon, euh, mais enfin, en tout cas, the concept of truth in formalized languages: a true sentence is one which says that the state of affairs is so and so, and the state of affairs indeed is so and so. Enfin en français, une phrase vraie, c'est une des traductions, est une phrase qui dit que l'état de choses est tel ou tel, virgule, et l'état de choses est effectivement tel ou tel. Dans le, le texte donc de 31, 36-38, qui contient la fameuse formule P, entre guillemets, P est vrai si et seulement si P, euh, et son exemple météo, dont vous pourrez, semble-t-il, tester vous-même bientôt la pertinence, je crois, dans deux, trois jours. La neige est blanche, est vrai si et seulement si, la neige est blanche. Alors, c'est gligli comme ça. Là. La neige est blanche, I euh, est vrai si et seulement si, la neige est blanche. Bon, en tout cas, dans ce, ce texte, euh, Tarski euh, part pour construire son propos euh, d'une définition de la vérité que l'on place depuis euh, sous le patronage d'Aristote du fait d'une référence donnée en note dans la version anglaise du texte. Donc, euh, Tarski fait lui-même référence à Aristote, si vous voulez, mais dans, dans la version anglaise, la dernière, dans une note. Et vous l'avez dans le point B. Very similar formulations are found in Kotarbinski, qui était le maître de Tarski, where they are treated as commentaries which explain approximately the classical view of truth. Des formulations très semblables se trouvent chez Kotarbinski, qui ne les utilisait que comme des commentaires destinés à expliquer approximativement. La conception classique de la vérité. Of course, bien sûr, ces formules-là, cette formulation, ne sont pas essentiellement nouvelles. Enfin, il n'est pour cela que de comparer les très célèbres mots d'Aristote. to say of what is that it is not of what it is, or of what is. Not that it is is false, while to say of what is that it is or of what is not that it is not is true. Donc, c'est notre texte de Métaphysique Gamma 7, euh, bien, donc, sur lequel il n'y a pas à revenir maintenant. Donc, vous voyez que euh, le, le débat bouvresse, Foucault, etc., met en jeu dès qu'on gratte un tout petit peu, on fait revenir euh, d'un coup, Tarski, Tarski qui renvoie à Aristote, Aristote que nous étions en train d'essayer de lire avec Heidegger, avant précisément euh, eh bien, que des, 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 des commentaires de cette nature, euh, visant à expliquer approximativement ce que pouvait bien être la théorie classique de la vérité, eh bien, ne fassent écran décisivement euh, entre euh, la, 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 la parole grecque et nous. Heidegger n'a pas lu Tarski mais euh, il rejette toute paternité aristotélicienne sur la vérité accord ou vérité correspondance. Euh, et, euh, bien, et il s'en prend à euh, précisément ce que Tarski-Kotarbinski appelle la conception classique. C'est celle de la vérité effectivement, dont nous avons suivi la formulation chez Thomas d'Aquin, ou plutôt c'est ce qui en est résulté au cours de l'histoire au cours de la tradition de la tradition de la tradition traditionniste traditionaux les cibles de Heidegger sont les interprètes d'Aristote tels que son propre maître Heinrich Rickert et le célèbre Mayer dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure l'auteur du livre de, qui a été longtemps le livre de référence sur la syllogistique d'Aristote en allemand alors la cible de Heidegger, lecteur d'Aristote, c'est la théorie de la vérité ad Aequatio, la conception classique telle qu'elle est reprise et reformulée à l'époque moderne par Rickert et Mayer. C'est à cela qu'il oppose sa lecture de la Letheia. Et la qui tient une phrase, là, euh, pas faire plus court, hein la vérité n'est pas un accord. Pour Aristote, n'allez pas chercher chez Aristote l'idée que la vérité serait un accord. Dans le travail de lecture qu'on doit faire et peut faire euh, d'un philosophe grec, il importe de se dégager des concepts fabriqués, construits, surajoutés, après coup, au cours de l'histoire. Un coup de plumeau, un coup de balai, un coup de, de, de savon de Marseille, enfin je ne sais pas, mais il faut nettoyer tout ça, et euh, l'important c'est de, je cite, se dégager de tout concept construit. Alors ici, se dégager de tout concept construit de la vérité au sens d'un accord über Einstimmung. En allemand, construit, euh, eh c'est du, du, du mauvais allemand, c'est hein Bon, ce qui marque une dimension un peu péjorative. Ça signifie... Quelque chose comme factice, fabriqué, pas authentique, pas originaire, bâti après coup, secondaire, dérivé, enfin, ce que vous voulez, construit. C'est comme on dirait... Maintenant, on a un peu ce, un terme équivalent en anglais. On dit, oh, c'est un, un construct. C'est bon, fabriqué, ça n'est pas bon. Eh bien, euh, c'est construit. C'est construit... Cette idée n'est nullement alors, primordiale, traduit, euh, traduit euh, Emmanuel Martineau. Euh, bon, mais on peut, ça veut dire aussi évidemment première, euh, originaire, primaire, donc opposée à secondaire, dérivée, euh, fabriquée. Euh. Donc cette idée d'accord d'Uber einstimmung n'est nullement primordiale. Primordial dans le concept de l'aletheia. L'être vrai du logos comme alethein veut dire. Alors là, il faut, il faut vraiment. On est dans, je dirais, le. le, le du propos euh, aristotélicien, avec les mots d'Aristote qui ne doivent pas être investis de signification qu'ils auraient pu acquérir par la suite. Et donc, il faut prendre, pour ainsi dire, euh, au pied de la lettre ce qui est dit. L'être vrai du Logos, comme Aleite Heinz, veut dire « soustraire à son retrait » dans le « gain comme « apopheine l'étant les temps dont il est parlé, donc le retirer de son retrait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de prime abord, précisément, les temps ne m'abordent pas, puisque, précisément, il est en retrait. Et vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai dit que pour pouvoir... Euh, Donner la possibilité à l'étant de venir ou paraître, il fallait faire un petit pas en retrait pour que ce qui est à voir se donne à voir, dans la mesure où je suis à même d'en accueillir et d'en déployer la vue et la vision. Bon, eh bien, précisément, soustraire à son retrait, retirer de son retrait, grâce au legain, dans sa fonction d'apôtre, finest eye, hein, retirer, soustraire à son retrait les temps dont il est parlé et le faire voir, une fois qu'on l'a soustrait à son retrait, le faire voir comme non retiré hein, à l'étesse, le découvrir, entdecken. Voilà en un petit mot allemand tout simple, entdecken, ce qui est la fonction du logos apophantikos, hein, le, du legein comme apophainestai. soustraire à son retrait les temps dont il est parlé et le faire voir à l'étesse, hein, euh, le découvrir, entdecken. De même, l'être faux, Soudestai signifie quoi donc Tromper, au sens de recouvrir, faire decken, end decken, découvrir, faire decken, recouvrir. Placer quelque chose, recouvrir, hein placer quelque chose sur quelque chose, mais là on va dire plutôt devant quelque chose, sur le mode du faire voir et ainsi le donner comme quelque chose qu'il n'est pas. C'est-à-dire le, 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 le faire apparaître pour et comme ce qu'il n'est pas. En mettant, en l'affublant, si je puis dire, d'une apparence qui n'est pas la sienne, simplement en, 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 en ayant interposé entre lui et, et le regard quelque chose pourquoi il va passer cela euh, que euh, effectivement on, on laisse non seulement reti retirer qu'on euh, ce... qu laisse dans son retrait mais en, en plus on, le, on, on, on lui met quelque chose dessus qui fait qu'on le prend pour un autre. Prend, plus exactement, on ne le prend pas pour un autre mais on prend autre chose pour lui. C'est ça oui. le pseudestarième. Donc, recouvrir, qui s'oppose à découvrir, Verdecken, Endecken. des euh, significations extrêmement simples. Deuxième grande thèse, le logos n'est pas le lieu primaire de la vérité. C'est la grande question de Heidegger, plusieurs fois évoquée l'an dernier. Quel est le lieu du vrai quel est le lieu de la vérité On attribue proprement la vérité au jugement. Donc on fait du jugement le lieu de la vérité et on se réclame d'Aristote, dit Heidegger. C'est doublement illégitime. Si la vérité a ce sens, écrit-il. Donc, si elle n'est pas, c'est ce qu'on vient de dire dans la première thèse, qu'elle n'est pas un accord. Si elle n'est pas, à titre premier, primairement un accord, une, un Überreinstimmung. Si la vérité a ce sens, donc, de n'être pas, à titre premier, Überreinstimmung. Et si le logos est un mode déterminé du faire voir alors le logos ne saurait pas être considéré comme le lieu premier, primaire de la vérité. Lorsque l'on détermine, comme c'est devenu aujourd'hui, chose tout à fait courante, la vérité comme ce qui appartient proprement au jugement et que, de surcroît, on invoque Aristote à l'appui de cette thèse, une telle invocation est tout aussi illégitime que, surtout, le concept grec de la vérité est incompris. Alors Dans cette partie du paragraphe 7 de Sein and Seid, Heidegger reprend les thèses mises au point dans le cours de 25 sur la logique. Et je dis juste un mot ou deux de, euh, des thèses de ce cours. Au paragraphe 11 du, du cours en question, Heidegger explique clairement l'expression Ort der Wahrheit, lieu de la vérité, le lieu de la vérité. Cette expression est une métaphore. Et dire que le Logos serait le lieu de la vérité, c'est une métaphore. Ça ne peut être qu'une métaphore. Le Logos n'a pas d'extension. Le Logos n'a pas d'étendue spatiale. Il n'a donc pas de lieu à proprement parler. Le sens de l'expression donc est, quand on veut dire que der eigentliche Ort Wahrheit ist der Satz das Worteil, que euh, le lieu propre de la vérité est euh, l'énoncé, le, le jugement, la proposition, le jugement. Le sens de l'expression est, la proposition, « Zatz, est ce à quoi la vérité appartient originellement et proprement. La proposition est ce qui rend possible la vérité comme telle. Quand cette thèse, qu'on va appeler T1, hein, la proposition est ce qui rend possible, la vérité comme telle, la proposition est ce à quoi la vérité appartient originellement et proprement, et du coup, la proposition est le lieu de la vérité. Quand on, on affirme sans questionnement, sans hésitation, comme base de toute explication de la vérité, cette thèse, quand on affirme cette thèse, eh bien, la plupart du temps, dit Heidegger, c'est accompagné de celle-ci. Cette, la thèse T1, donc sur la proposition comme lieu de la vérité, a été introduite ou énoncée pour la première fois par Aristote. Et ça va de pair avec une troisième thèse, qui est qu'Aristote est celui qui a le premier déterminé le concept de vérité comme correspondance, accord de la pensée avec les temps. Donc on peut formuler ainsi les trois thèses, T1 le lieu de la vérité est la proposition, T2, la vérité est l'accord de la pensée avec les temps, T3, ces deux énoncés trouvent leur origine chez Aristote. Voilà, en gros, le, le, la doxa, l'opinion dominante. Der ist is übereinstimmung des denkens mit dem seienden. Diese beiden Aussagen haben Aristoteles zum Urheber. Comme partisan de la thèse T3, c'est-à-dire l'erreur maximale qui consiste à attribuer les deux premières thèses à Aristote, eh bien Heidegger renvoie explicitement à Mayer dans la syllogistique d'Aristote, 1896. Mayer qui écrit effectivement le concept de vérité à son domaine de souveraineté propre dans les jugements les jugements sont le domaine originaire de la vérité. La vérité de la perception et la vérité de la représentation, ou la vérité de la perception et de la représentation, ne, ne sont que, qu'un concept dérivé et modifié de la vérité. Le concept de vérité est. Euh, Fondamentalement, hein, à son domaine de souveraineté propre dans le jugement. Bon, en tout cas, les trois thèses que nous avons au tableau, le lieu de la vérité et la proposition, la vérité et l'accord de la pensée avec les temps, ces deux énoncés trouvent leur origine chez Aristote, ne sont que trois préjugés, dit Heidegger. Aristote n'a énoncé ni T1 ni T2, nulle part, jamais il n'a enseigné ni directement ni indirectement ce que ses thèses assertent. Il n'est à l'origine de T1 et de T2 qu'au sens où ces thèses n'ont pu entrer en circulation qu'en faisant un appel à Aristote basé sur une interprétation incorrecte de la pensée d'Aristote. Interprétation qui continue, dit Heidegger, de régir, de déterminer la conception qu'on a du problème de la vérité. Donc tout cela est faux. Tout est faux là-dedans. Donc une déconstruction de la lecture traditionnelle est de mise, serait de mise. Curieusement, c'est ce que fait Heidegger dans ce volume de la Gesamtausgabe, tome 21, volume 21. Mais il n'explicite pas sa démarche en ces termes. C'est-à-dire que dans, euh, dans un des livres, où il donne, dans un des cours où il donne le plus bel exemple et le plus réussi de déconstruction de l'interprétation traditionnelle du Péri-Herméneias, et en l'occurrence du complexe formé par le Péri-Herméneias et le péri eh bien, il n'utilise pas le terme déconstruction. Donc, il fait de la déconstruction sans euh, le mot, mais euh, bon, euh, peu importe. Alors, je reviens euh, au paragraphe 7 de Sein euh, et je conclue là-dessus. Deux questions, deux réponses. Si on, est, si on, on voit qu'il n'y a rien à attendre euh, de Mayer et euh, de, de tous ceux qui euh, présentent euh, Aristote euh, dans les termes qu'on vient de voir, euh, comment y échapper Eh bien, comment. Euh, Proposer autre chose que cela. Vers quoi se tourner Sur quoi s'appuyer Si on rejette le vocabulaire de la doxa euh, scientifique de la fin du 19e et, et de l'historiographie traditionnelle. Eh bien, il faut poser deux questions et on va y apporter deux réponses et on s'arrêtera là-dessus. Première question, qu'est-ce qui est vrai au sens grec Alors, vous vous rappelez que euh, euh, Daniel Defer dit... De, on faisait, on peut faire le choix de l'histoire contre la philologie. C'est le choix de Foucault, histoire contre philologie. Apparemment, Heidegger fait effectivement le choix inverse, c'est-à-dire la philologie contre l'histoire. Qu'est-ce qui est vrai au sens grec Bon, il ne suffit pas de poser ce type de questions pour être philologue. Hélas, ça, ça ne suffit pas. Mais euh, bon, en tout cas, question 2. Qu'est-ce qui, au sens grec, est vrai au sens le plus pur et le plus originel Eh bien, Heidegger répond. Ce qui est vrai, premièrement, pour Aristote, ce sont les sens, qui, précisément, ne jugent pas. Est vrai, au sens grec, et plus originellement que le logos, la hystésis, la sensation, l'accueil pur et simple, sensible de quelque chose au sens le plus pur est vrai le Noéin l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'être les plus simples de l'étant comme tel alors ici on est je pense assez surpris je vais m'arrêter mais pas sans vous avoir dit un mot sur la sensation puisque nous savons tous que les sens nous trompent, n'est-ce pas Eh bien, non La sensation ne trompe pas tant que, comme l'explique Aristote fort clairement en 427 b B.11 de, euh, du Dianima, les sens, les sens ne sont jamais dans le faux relativement à leur sensible propre. Autrement dit, Tant qu'une aisthesis, une sensation vise, ses idia, ses sensibles propres, c'est-à-dire l'étang qui essentiellement n'est accessible que par elle et pour elle. Par exemple, la couleur n'est accessible que par la vue et pour la vue. Tant que le, le vu vise ses sensibles propres et eh bien son accueil est toujours vrai cela veut dire que le voir découvre toujours des couleurs que l'entendre découvre toujours des sons il y a un contact qui se noue originairement qui ne trompe pas avec ce qui par là vient à être perçu le voir ne nous donne pas de son l'entendre ne nous donne pas de couleur les sensibles propres hein, chaque sens a des sensibles propres et là dessus la sensation est infaillible elle va... la sensation des sensibles propres dit euh, Aristote est toujours vraie tandis que la pensée peut aussi bien être fausse que vraie et n'est donnée à aucun être qui ne possède aussi la raison donc il y a une sorte d'abîme entre les deux, euh, deux euh... modes de connaissance sensibles propres un sensible propre, c'est celui qui ne peut être perçu par un autre sens et qui ne laisse aucune possibilité d'erreur. Pour la vue, la couleur. Pour l'ouïe, le son. Pour le goût, la saveur. anima 418a, 12 et suivant. Les sens ne, jure, ne, <rire> ne jugent pas et pourtant ils sont toujours dans le vrai quant à l'heure sensible propre. Louis découvre toujours du sonore, jamais de la couleur. » Alors, je vous renvoie, et je m'arrête sur ce point précis, à euh, la belle étude de Barbara Cassin intitulée « Aristote et le Logos »,« Conte de la phénoménologie ordinaire euh, », 1997, qui euh, explique bien euh, ce qu'il en est euh, de ce de ce rôle du, de l'idiocie de des propres, quand même, et le sens des formules, n'est-ce pas Eh bien, le, les propres sont idiots, n'est-ce pas C'est pour ça qu'ils ne trompent jamais. Euh, voilà, eh bien, écoutez, je m'arrête, et à la semaine prochaine, j'espère être plus en forme. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.